0: Kunst
1: und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
2: Oh. dass mir nur aufgefallen, was unangenehm oder fehlerhaft wäre. Wir,
0: wir dürfen auch nicht immer auf unsere Fehler aufmerksam machen. Wir müssen auf unsere positiven Dinge aufmerksam machen. Ich
2: finde, verkauft euch sowieso unterwert.
0: Total. Wir haben hier bitte 16er Blech, Rosen und Shampoos. Was ist das? Also, also das ist ein Service.
1: <lacht> bum, bum, bum.
0: Wenn du der Ton nicht passt, wurscht. bum, 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 bum.
1: <lacht> Okay.
0: Bum, 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 bum. Du kannst es näher gehen, wenn du
2: magst. Noch ein bisschen näher? Ja, du kannst. Es Noch tun. ein bisschen näher. So, ja, das ist schön. gut. Mio, ich miau, habe einen miau. Fehler begangen. Ich habe das Ding mit Kokos gegessen. Jetzt biegt der Kokos in meinen Zähnen. Das kann jetzt ein bisschen schmatzig sein. So. so. Ist okay. Mm.
0: Wenn er nur so vorne in die Zähne biegt, ist es egal, weil das hängt die Leute erinnert Niemand das, sieht dich. Du und kannst. das war es voll wert. Ah, ja. <lacht> Wie wir kennen uns da. Es wäre echt witzig, wenn wir Kostüme auch hätten. Das wird niemand
2: sehen, wir können es total. Ich habe sogar meine guten Socken, will ich bemerken, für euch angezogen. Wow. Fries before guys. Aber das stimmt
0: gar nicht. Du hast einen Freund und du triffst sie sich ja immer mit deinem. und du triffst sie vorher, bevor du zum Mac gehst und der Bombe
2: holst. So und was das Beweis dran ist, er hat mal die Socken gekauft. Der ist ja ein sehr verrückter <lacht>
1: Typ. Das ist true love. Seid schon <lacht> verheiratet?
2: Na, aber bald, ich will's. Wir sind gerade eher in der Baby pandemie Alle unsere Freunde kriegen Babys, alle heiraten. Was? Ja. Aber du willst keine Babys. Gerade nicht. Wie alt bist du, Andrea? 28. Das ist ja nur voll fresh, da braucht
0: man noch keine Babys. Eben. Aber
1: jetzt bin ich äh, intimidate, weil du bist mit 28 ja schon Uhr.
2: Das finde ich jetzt eigentlich auch... Du, 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 die Andrea wirkt so reif und professionell. Ich habe das Friend Fine Prinzip für mich erfunden oder was? entdeckt. Friend Fine? Friend Fine aus die Nanny. Ja, ja. Fran Drescher in ihrer Rolle. Was heißt das? Man kann mindestens vier, fünf Jahre lang 29 sein. Das gleiche gilt für 28.
0: Oh, scheiße, das habe ich verpasst. Ich habe das nie angewendet, diese Wie Prinzip. alt bist du jetzt? Alt. Ich bin 1988 geboren an einem schönen Sonntag am 15. Mai. bin nun 32.
2: Marcel, du hast vor kurzem Geburtstag gehabt. Ja.
0: stimmt. Ja, haben wir doch eh gehabt. Ja. Yes. Es war nicht spektakulär.
2: Aber katerreich?
0: Ja, ein bisschen. Ich rede nicht über diesen Abend.
1: Wir haben sie eh alle auf den Insta-Stories gesehen, so gesehen. Ja,
0: stimmt. Mein Freund hat sie becken lassen in der Nacht an meinem, uh. er hat sich, nein, ich möchte diese Geschichte erzählen. Er hat, ähm, es war so eine Aktion halt mitten in der Nacht und ein Freund von mir war da und der tut normal halt so, wie nennt man das? Poke? Poken? Stick and Poke. Und dann hat der Benjamin gesagt so, ich hätte schon immer gern Liebe über meinem Knie gehabt. Und dann hat er gesagt, lass mir so ein stechen, gleich lass mir stechen. Und ich habe das Liebe schreiben müssen. Oh, uh. nein, ich finde das nett, weil er. Ich finde das sehr
2: schön, aber. Das ist der schöne aber du bist ja in dem Moment extrem unter Druck, oder? Oder ja. auch alkoholisiert. Alkoholisiert. Na gut. Aber es hat funktioniert,
0: es hat schön aus. Er hat nice. da jetzt Liebe drüber stehen. Oh. Aber es hat er nicht wegen mir gemacht, sondern er gemeint. Das hätte er immer wollen. Also es hat nichts mit mir zu tun.
2: Aber es hat was mit dir zu tun. Eigentlich ist es deine Handschrift für immer auf seiner Haut. Ja. In seiner Haut. Org. Was für ein oh, gut. Ich habe gesagt, wo, wo schreiben wir jetzt
0: Kevohi bitte? Yeah. So über dem Herzen.
2: Streichst Liebe durch, schreibst deinen Namen drüber. Ja,
0: aber das ist ja nicht eingestiegen. Schade.
2: Mhm. Aber sehr schön. Das klingt nach einem fantastischen Abend. Ja, also Denkwürdig. den Geburtstag
0: werde ich halt dann nicht vergessen, wegen dem Tattoo zum Beispiel.
1: Nice. Er auch nicht.
0: Er ja, auch nicht. Nein. Org. Nimmst du eigentlich schon
2: auf? Absolut. Du bist ja verrückt. Wir sagen ja, hallo. Live on air.
1: Ja, genau. Ich sage jetzt einfach mal Hallo. Wir sind Kevo okay, und Christian. Uh. Und wir reden heute über Galerien.
0: Mhm.
1: Galerien. Und wir haben hier Andrea Kopranovic.
0: Hi. Einen Applaus. Einen Applaus. Uh. <lacht>
1: Warum reden wir über Galerien?
0: Tja, das ist ein Thema.
1: <lacht> Nämlich, wir haben uns gedacht, jeder kennt das Wort. Und natürlich jetzt, ich meine, ich bin als Künstler selbstständig, das heißt, ich verbinde damit mehr als nur ein Wort, aber die meisten Leute in der Gesellschaft äh, kennen das wahrscheinlich gar nicht. Und der Gedanke von mir war, dass möglicherweise mehr Österreicherinnen und Österreicher schon mal in einem Swingerclub waren als in einer Galerie. Glaubst du das wirklich, Christian? Ich weiß es nicht, aber ich, ich stelle es mal so als postfaktisches Faktum hin. Könnte ja sein. Wir wissen es nicht.
0: Und aber warum ist das so?
1: Warum ist es so? Was sind eigentlich Galerien? Warum kennt das niemand? Was hat der Dreher damit zu tun? Weil sie hat ja irgendwas damit zu tun, sonst hätten wir sie nicht eingeladen.
2: Genau. Vielleicht war ich vorher schon mal in einem Swingerclub, aber noch in einer Galerie. Das
1: stimmt. Wir haben sie als Swingerclub-Expertin eingeladen. <lacht> ich stelle dich einfach jetzt mal vor als äh, Associate Director bei der Christine König Galerie. Was ist die Christine König Galerie? Was ist ein Associate Director? Und wer bist du? Und wie kommst du dazu? Why are you here?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir darüber reden. Winke, winke. Winke, winke, ja. Christine König Galerie, fangen wir vielleicht damit an, das ist leichter, das andersrum zu erklären. Äh, gibt es seit mittlerweile fast genau 30 Jahren. Wir haben heuer ein Jubiläumsjahr. Und die Galerie besteht seit 20 Jahren im vierten Bezirk in Wien und war vorher zehn Jahre im ersten Bezirk. Es ist eine Galerie für zeitgenössische Kunst. Dazu können wir vielleicht auch noch später ein bisschen reden über diesen Begriff. Und. Ähm, wir haben ein Credo oder ein Galerie-Statement oder wie auch immer man sagen will, so ein bisschen eine Agenda auch. Und Christina sagt das immer ganz schön, wir verhandeln Kunst zwischen Politik und Poesie. Also alles, was mit Politik, Aktivismus, aber auf der anderen Seite auch Literatur zu tun hat. Christina hat auch ein besonderes Steckenpferd für die Zeichnung als Medium zum Beispiel. Und äh, so prägen wir eigentlich äh, die Kunstszene in Wien seit 30 Jahren mit dieser Agenda im Hinterkopf. Wir haben ganz verschiedene Künstler im Programm von international sehr bekannten bis zu lokal verankerten Künstlern. Und Associate Director ist ein schöner Begriff, denn es ist, wenn man es auf Deutsch übersetzt, es ist der stellvertretende Direktor oder Direktorin, aber eigentlich sind wir ein Team von fünf Leuten. Das heißt, es ist sehr klein und familiär von der Teamstruktur her und jeder macht alles im Großen und Ganzen. Natürlich gibt es Hierarchien, natürlich gibt es verschiedene Aufgabenteilungen, aber es ist ein Andreas, Job… Andreas,
0: seit wann bist du dort? Seit 2016.
2: Mhm. Vier Jahre jetzt.
0: Also mich würde interessieren,
2: wie du da überhaupt hingekommen bist. Ich habe Kunstgeschichte studiert, ganz klassisch in Salzburg und bin dann von Salzburg nach Wien gezogen und habe innerhalb von wenigen Wochen diesen Job gefunden. Und zwar habe ich angefangen bei der Christine als purer Zufall als Praktikantin, denn ich kannte die Kunstwelt von der Seite der Kunstvereine, der Museen, der Artist Run Spaces, aber also habe noch nie in einer kommerziellen Galerie davor gearbeitet. Oder doch, das stimmt nicht einmal kurz, aber auf Projektbasis. Und ähm, habe als Praktikantin angefangen und habe mich dann über die letzten vier Jahre so hochgemausert. Und, und was macht man da als Praktikantin? Der Job hat sich wenig verändert tatsächlich. Also man hat mehr Verantwortung. Ich kehre noch <lacht> immer den Boden. <lacht> so, ja. Also Machst so, du noch immer den Kaffee? Wir machen noch immer den Kaffee, aber jeder von uns macht den Kaffee, auch die Christina und der Robby, wer halt zuerst bei der Kaffeemaschine steht, also es ist sehr demokratisch. Wir putzen auch immer noch die Fenster, wenn Leute die Scheibe antatschen so ist es nicht. Das machen sie sicher oft, gell? Wahnsinnig.
1: Ich mache es immer, wenn ich vorbeigehe, aber ich mache es nur, wenn mich niemand sieht.
2: Aha, warum? Also die großen
0: Fingertaps sind von Christian Basant-Tegemark. Hast du dann Zwang, oder? Er möchte der Kunst nahe sein.
1: Ich, so durch. ich schaue, ob ich irgendwann vielleicht doch durchs Glas komme. Schön. Aber ich würde würd eigentlich gern einen Schritt zurück machen von der Glaswand und sagen, reden wir doch mal so vielleicht allgemeiner, sodass es jeder verstehen kann, was ist eine Galerie? Wie unterscheidet sich das von einem Museum, einem Kunstverein? Was, wie verdient eine Galerie Geld? Was, was ist eine Galerie?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Im Endeffekt behandeln alle diese Institutionen, die du gerade genannt hast, und noch mehr Kunst. Wir sind im Endeffekt dazu da, Kunst zu vermitteln und einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen, auch wenn es jetzt nicht bei allen sofort diesen Anschein hat. Ein Museum unterscheidet sich großteils von einer Galerie dadurch, dass eine Galerie, eine kommerzielle Galerie, die Arbeiten, die sie ausstellt, auch verkaufen muss und soll. Das ist ihre Lebensgrundlage und Existenz. Und jetzt ist es so, dass damit ein ganzes Ökosystem zusammenhängt, von Künstlern, von Leihverkehr, von Institutionen, also eigentlich vom ganzen Produktkunst, wenn man das so betiteln will. Ein Museum und ein Kunstverein unterscheiden sich voneinander dadurch, dass ein Museum eine sehr öffentliche Angelegenheit ist, eine Plattform, wo man äh, meistens sehr gediegene Ausstellungen sehen kann oder äh, sehr etablierte Dinge betrachtet. Und im Kunstverein, das ist wieder eine eigene Form von Institution, die sich erst über knapp ein bisschen mehr als 100 Jahren entwickelt hat, wo Künstler an sich in einer Gemeinschaft gefördert werden sollen. Also es gibt so verschiedene Modelle, wie Kunst verhandelt werden kann, wie Kunst der Öffentlichkeit äh, vorgestellt werden kann und wie ähm, man sich solidarisiert in der Gesellschaft auch.
0: Und wieso ist es dann so, dass in Museen sehr viele Leute reingehen und in Galerien, da ist es immer so ein bisschen verhaltener? Weil, wenn ihr an denkt, da stehen vielleicht bei einer Vernissage dann 20 Leute davor und da hat man oft immer so ein, so ein bisschen Angst da reinzugehen, weil das so eine Gruppe ist, da traut man sich vielleicht nicht, diese. Durch diese Tür zu gehen.
1: Und vor allem, es ist ja, du erwähnst gerade die, die Eröffnung, aber abseits der Eröffnung sind Galerien ja wirklich dann sehr leer. Was, was hat es da? Warum Ihr wollt offensichtlich niemanden. Ja. Wollt ihr niemanden? Unglaublich. Darf man zu euch kommen? Immer. Was kostet der Eintritt?
2: Der Eintritt ist mal gratis. Das ist der große Unterschied zum Museum. Und trotzdem, und das ist psychologisch auch interessant, gibt es diese riesige Hemmschwelle. In eine Galerie zu gehen und Leute, die sich vielleicht überhaupt nicht mit der Kunst befassen würden, zuerst in ein Museum gehen, weil sie mit diesem Format vielleicht auch vertrauter sind. Also es kann auch sein, dass man in der Schule mal in einem Museum war, höchstwahrscheinlich, in irgendeiner Form, ob es jetzt ein Museum für Kunst ist, für Heeresgeschichte, für Volkskunde, was auch immer. Aber in einer Galerie, das Modell kennt man selten. Und man, ja, diese Hemmschwelle ist natürlich da. Das verstehe ich auch beim Besucher, der nicht damit sozialisiert ist, zu sagen, oh Gott, was passiert da? Mhm. Weil da hängt Kunst, da hängen oft keine Schilder neben den Bildern. Da gibt es zwar Mitarbeiter, die sitzen da irgendwo in einem Büro, das architektonisch vielleicht so ein bisschen einbaut oder versteckt ist. Die schauen vielleicht so ein bisschen grimmig nur über den PC <lacht> und sagen kurz Hallo und dann schauen sie wieder runter. man versteht nicht so ganz... Und ich glaube, das hängt wirklich äh, damit zusammen, wie ja, dieses Klischee in der Welt ist, aber auch wie einzelne Galerien operieren. Wir zum Beispiel begrüßen wirklich jeden Einzelnen. Wir weisen darauf hin, dass es einen Text gibt, dass wir hier sind, dass wir Fragen beantworten, dass wir natürlich Vermittlungsarbeit leisten. Aber das ähm, nach außen zu transportieren ähm, und den Leuten, man kann ja nicht in der Tür stehen und irgendwie Marktschreier spielen und den Leuten sagen, wir sind bitte nett. rein, es ja. ist okay, aber okay
0: aber das, <lacht> wir beißen euch das nicht. Das hast
1: du gestern gemeint, man könnte doch so dann so eine Andrea da stehen haben, draußen, so wie ich das mache, mal auf der Marihilferstraße ja, ist.
0: das war mein Plan, also, da gibt es immer auf der Marihilferstraße ja. solche Leute mit Schildern und dann sind so Pfeile
2: drauf und dann steht so Mittagsmenü gratis oder verbilligt.
1: Habt ihr gratis Mittagsmenü?
2: Nein, aber wir haben gratis Lunch Lectures manchmal. Uh, kommt dem sehr nahe. Ja, Wieso stimmt. weiß das niemand? Wieso weiß ich das nicht?
1: Das ist eine gute Steht Frage. Steht regelmäßig
2: auf der Website, wenn wir eins haben. Und wir haben sogar eine eigene Kategorie, die heißt Conversations. Da sind Bilder von allen vorigen drauf. Und das ist cool. Da sind oft echt tolle, bekannte Leute, die wir einladen, um Talks zu führen, die ganz kurz sind, maximal eine halbe Stunde. Ihr müsst uns auch auf diese Kontaktliste setzen. Und Dann wollen wir
0: einmal Bescheid wissen und dabei sein. Herzlich gern. Newsletter.
1: Ja, voll. Ich denke mal nämlich, das Orge ist, eine Galerie ist am Ende des Tages ein Geschäft. Ja. Das ist den meisten Leuten, glaube ich, gar nicht so bewusst. Es ist so wie ein Schuhgeschäft oder ein Käsegeschäft. Es handelt halt nicht mit Schuhen oder Käse, sondern eben mit Kunstwerken. Aber am Ende ist es, ähm, es hat so einen so eine elitäre oder vielleicht unnahbare Zuschreibung. Elitär nehme ich zurück, aber so was Unnahbares, das ist so eine große Schwelle. Aber eigentlich sind die total interessiert, eine Galerie ist daran interessiert, dass Leute reinkommen und Geld da lassen. Und äh, was ich mir gedacht habe, was vielleicht noch das auch schwieriger macht, ist, dass gerade in einer Galerie für zeitgenössische Kunst, ähm, dass die Kunstwerke oft gar nicht so leicht verständlich sind.
0: Aber ich muss dazu einhaken, das heißt aber nicht, dass es die Leute ja nicht interessiert. Ne? Sie wären wahrscheinlich bereit dazu, da rein reinzugehen und sich informieren zu lassen, aber... Beim Käse zum Beispiel, da ist es nicht so schlimm, wenn jetzt nicht weiß, was es da für Käsesorten gibt.
1: Kann aber auch schon unangenehm sein.
0: Kann unangenehm sein. Und bei aber der Kunst, wenn das jetzt kein Kunst, Bild
1: ist, das an der Wand hängt, dann... da
0: muss man sich trotzdem, irgendwie hat man das Gefühl, man muss sie auskennen. Man mhm. muss sich vorher informiert haben, damit man jetzt nicht blöd reinschaut. Was
1: absurd ist, weil eigentlich bietet ihr den spannendsten Zugang zu diesem Kunstsystem. Also weil, sagen wir, Kunst hat begonnen irgendwo Lascaux, Höhlenmalerei vor, ich weiß nicht, 60.000 Jahren, ich weiß nicht genau, wann das war, aber... Hm und jetzt hat man in dem Museum am ehesten schon wirklich etabliertere Dinge, dann ist bei euch ja das, was potenziell auch noch nicht etabliert ist, was vielleicht noch wirklich eine massive Behauptung ist. Ist es hier Kunst? Also ist die Gesellschaft schon für dieses Werk bereit? Sowas könnte man bei euch potenziell viel eher finden als in einem klassischen Museum. Das ist heißt eigentlich so wirklich Bleeding Edge.
2: Ja, da sind jetzt sehr viele Aspekte drin, um vielleicht nochmal kurz äh, einzugehen auf diese Sozialisierung von Museum und äh Galerie. Natürlich sind wir ein Handel. Wir sind im Handelsregister der Wirtschaftskammer eingetragen, so wie jede zeitgenössische Galerie. Es ist ein Geschäftsmodell, es ist ein Einzelhandel, wo wir versuchen ganz konkret, ganz einfach gesagt, Kunst an Sammler zu vermitteln und zu verkaufen. Wir führen Mehrwertsteuer ab. Es gibt einen Kundenkreis, es gibt Leute, die schon eine große Sammlung haben, es gibt Leute, die reinstolpern, sich in etwas verlieben und das erste Mal was kaufen. Und wie du richtig sagst, diese Sozialisierung mit dem Museum, ich glaube, es ist ganz schwierig. Mh, Galerie anzubringen bei in einem alltäglichen Gespräch, wo eine ganz ähm, heterogene Masse an Leuten sitzt, die ganz verschiedene Arten von Bildung durchlaufen haben. Und dann das Museum ist leicht als Vermittlung, weil es eben auch etwas Abgeschlossenes, meistens, nicht immer,
1: den Impressionismus ausstellt,
2: zum Beispiel, oder mittelalterliche Kunst, oder Barock in Österreich, oder
1: die Zeichnung im 19. Jahrhundert.
2: Ganz genau wohingegen wir als zeitgenössische äh, Kunstgalerie wirklich zeitgenössisch arbeiten. Das heißt, wir vermitteln Werke, die jetzt gerade frisch aus dem Studio entstanden sind, wo man manchmal das Öl noch riechen kann. Oder Skulpturen, die so frisch sind, dass sie absolut perfekt glänzen.
1: Wenn ich mit Leuten rede, also Leute kommen zu mir ins Atelier oder sehen meine Arbeiten, kriegen mit, ich bin Maler, dann äh, sagen die meistens nicht, wenn sie kunstferner sind, sagen die meistens nicht zeitgenössisch, die sagen modern. Also ein riesiges Missverständnis, das ich meistens nicht aufkläre, weil es ist auch egal. Aber vielleicht, wie würdest du zeitgenössische Kunst definieren?
2: Zeitgenössisch ist für mich etwas, das sich mit der Gegenwart auseinandersetzt, in der wir gerade leben. Wohingegen modern, wie du richtig sagst, in der Kunst ist es eine große, wichtige Unterscheidung. Moderne Kunst ist bei uns meistens in Anfang des 20. Jahrhunderts äh, angesiedelt. Wohingegen wir das danach dann als postmodern bezeichnen, gibt es einen riesigen theoretischen Konflikt. Aber um sich nicht in das zu verstricken, ist es für die meisten Leute, die das vielleicht auch gar nicht wissen, leicht zu sagen, es ist modern. Modern ist einfach eine Zuschreibung, die etwas bezeichnet, das gerade frisch oder neu ist. Ja, das ist ein ganz allgemeiner Begriff in der Umgangssprache. Hingegen für uns, das, das trifft es immer nicht. So für uns ist die Moderne etwas ganz anderes. Das ist
1: absolut Abgeschlossenes. Genau. Um, das heißt, zeitgenössische Kunst könnte man sagen, Kunst, die entstanden ist, egal wann, auch in Lascaux, war zum Zeitpunkt der Entstehung immer zeitgenössisch.
2: Ja, also es kommt auf dein Geschichtsverständnis drauf an, aber ja.
1: Das heißt aber eben, wenn ihr Arbeiten zeigt, dann könnte das schon sein, dass ihr auch einmal eine Ausstellung habt von jemandem, äh, wo vielleicht die Künstlerin oder der Künstler vor vier Jahren gestorben ist, weil ihr mit diesem Künstler oder Künstlerin vielleicht schon seit 20 Jahren zusammengearbeitet habt. Aber am ehesten wird man bei euch Arbeiten sehen, die für diese Ausstellung gemacht wurde. Äh, wurden, und wo meistens der Künstler oder Künstlerin auch dabei ist, also zumindest bei der Eröffnung.
2: Genau. Da, und da ist eben dieses große Missverständnis und diese vage Definition von modern und zeitgenössisch. Wenn zum Beispiel ein Künstler vor ein paar Jahren gestorben ist, wie Gustav Metzger, den wir kurz nach seinem Tod gezeigt haben, äh, der sehr alt geworden ist und eher in den 60er und 70er Jahren künstlerisch aktiv war, dann werden die sagen, Moment, aber ist das jetzt nicht irgendwie nicht zeitgenössisch, weil der lebt ja gar nicht mehr und das war ja schon vor 50, 60 Jahren, was der gemacht hat. Aber eigentlich trifft das genau in dieses zeitgenössische Verständnis rein Was sind Themen, die wir heute in der Gesellschaft aktiv behandeln äh, zu einem Zeitpunkt, wo politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich sehr viel passiert, was der Künstler vielleicht in der Arbeit aufnimmt und mit den Mitteln, die jetzt gerade zur Verfügung stehen, behandelt Und das macht halt den großen Unterschied Und und wen habt ihr gerade in der Galerie Wer sind eure Hauptacts Wir haben ungefähr ein äh, Roaster, wie man so schon auf Englisch sagt, von 30 Künstlerinnen, die wir wirklich vertreten, mit denen wir regelmäßig arbeiten, die wir stützen und unterstützen und sie uns natürlich auch. Aber wie kommt man überhaupt als Künstler zu euch in die Galerie rein?
0: Also das ist ja was, was wahrscheinlich sehr viele Künstler und Künstlerinnen interessiert. Wenn man da mal drinnen ist, glaube ich, hat man es so ein bisschen geschafft. Und wie schafft man es?
1: Ich versuche es immer, indem ich so an das Glas tapse. Ja,
0: Christian, das... Hat funktioniert wie eine Katze?
1: Es, ja, nein, ich film, nein, es ist ähm, nah, nah, ich bin einfach nicht bei der Christina König äh, Galerie unter Vertretung. Ja,
0: ja, Gibt es da irgendwelche solche Tipps und Tricks, die du uns sagen kannst,
2: wie man bei euch reinkommt? oder? Tatsächlich ist es ein sehr ähm, langwieriger Prozess. Man stellt sich das immer so ein bisschen romantisch vor mit Ich gehe jetzt zur Tür rein und äh, es funkt sofort. Aber wir, eine Hauptaufgabe unseres Tuns ist ja auch Recherche. Und Recherche heißt, wir schauen bei anderen Galerien äh, nach, was die so im Programm haben. Wir informieren uns über aktuelle Geschehnisse in der, in der Welt. Wir recherchieren auch, indem wir zum Beispiel Künstler irgendwie finden, Empfehlungen von Freunden, oder sie kommen tatsächlich mal zur Tür rein, oder sie schicken eine E-Mail und wir finden es interessant und dann machen wir uns, wenn sie in der Nähe wohnen, einen Studiotermin aus oder ein Skype oder was auch immer.
0: Also Freundelwirtschaft, ist es das? Nein, es, <lacht> es, es
1: Vertrauenswirtschaft <lacht> wahrscheinlich, oder? Es
2: ist ja es ist eine Industrie, die sehr auf Vertrauen pocht. Das ist es viel mehr. Denn Freundelwirtschaft ist ja mm. was in Österreich sehr typisch, also was ganz ja. anderes. Ja, mit, hm, kennst du den? Toll. Aber es ist wirklich ein Prozess, wo du anhand dieser Agenda, die ich vorher kurz erklärt habe, dass wir einfach so ein ganz starkes, ja, so ein ganz starkes Konzept haben, nachdem die Galerie funktioniert, im zwischen Politik, Poesie, sagen, wer passt denn zu uns ins Programm? Was sind denn die Leute, die wir gern oder die Themen oder die Inhalte, die wir gern ausstellen und zeigen würden? Und wenn du die 30 Künstlerinnen im Programm anschaust, dann merkst du auch ganz stark, die haben alle diese Bezüge irgendwo zu diesen Themen, die uns wichtig sind, auch zur Umwelt zum Beispiel. Ja. Und ähm, dann kommt halt jemand und äh, wir kriegen zum Beispiel weiß ich nicht, zwischen zwei und sieben Bewerbungen per E-Mail in der Woche, wo Künstler uns einfach ihre Portfolios ungefragt schicken. Viele Galerien haben dann so, eine, so einen kleinen Satz auf der Website, wo steht, bitte schicken sie uns keine unaufgeforderten Bewerbungen, das haben wir nicht. Und wir schauen uns dann halt jede Bewerbung zumindest kurz am, am Screen an und sch filtern schon mal raus und schreiben den Leuten zumindest eine Antwort zurück. Weil es gibt, finde ich, nichts unsympathischeres, absolut äh, als das, wenn man keine Antwort erhält. Aber es ist super
0: spannend, also wenn ich das jetzt von dir so höre, weil du bist ja quasi an der Quelle und ähm, ja, ich habe den Faden verloren. Das ist <lacht> ein bisschen peinlich.
1: <lacht> das macht doch gar nichts. Wir, wir spinnen einfach einen neuen.
0: Wir spinnen einen neuen.
1: Ich habe noch so eine Klischeefrage. Ich habe mal gehört, dass es Galerien gibt, auch sehr große, erfolgreiche, wichtige, wo man sehr gerne reinkommen würde, wo zum Beispiel das Alter relevant ist. Wie alt bin ich als Künstler oder Künstlerin, damit ich überhaupt noch ähm, aufbaubar bin? Was hast du dafür? Erfahrungen, Assoziationen, Meinungen, Haltungen?
2: Im Endeffekt ist es, ähm, spielt Alter gar keine Rolle. Alter ist, ähm, genauso wie du richtig sagst, die Ausbildung einer guten oder Kunsthochschule oder überhaupt einer Kunsthochschule, ähm, meistens sehr nebensächlich, wenn die Kunst für sich spricht und wenn das eine Position ist, interessant ist. Und in den letzten Jahren sieht man ja auch, dass es sich sehr stark relativiert. Es gibt natürlich diese Kategorien, wie du sagst, es gibt die Emerging Artists, die die gerade am irgendwie... Ja, Am Aufbauen sind am und Durchstarten sind. Genau, die am Durchstarten sind, die coolen, noch Jungen. Und was heißt denn auch Jung in der Kunst? Ja, jung ist so ab 35 bis 40, ist noch immer Jung. Ja. Christian, ich habe Hoffnung. Finally. <lacht> und wie gesagt, das relativiert sich die letzten Jahre sehr stark, weil viele Galerien, äh, gerade die großen, bauen dann auch bauen auf ist vielleicht das, der falsche Begriff, aber äh, zeigen dann Arbeiten von Künstlern, die wesentlich älter sind. ja Oder graben alte Positionen aus, so würde man eigentlich richtig sagen. Ja? Künstler, die vielleicht 50 Jahre vor sich hingearbeitet haben, in ihrer Ruhe und Unbekanntheit und auf einmal total populär werden und aufsteigen. ja, weil irgendeine Galerie sie entdeckt hat und auf einmal ist das das next big thing. Und ähm, das muss man auch sagen, wir sind ja, dieses System Kunst hat ja viele... Äh, sehr kritische Momente, auch äh, Exklusivität, wo du vorher von Elite gesprochen hast, ich würde das eher exklusiv nennen, oder auch so ein Hypetum zu generieren. Ja? Dieser Künstler ist jetzt der beste, tollste, schönste, klügste überhaupt und äh, die Arbeiten kosten so und so viel und wir verdreifachen die in den nächsten drei Jahren, weil alle das jetzt kaufen, weil wir so einen tollen Marketing-Hype generiert haben.
0: Aber kann das eine Galerie schaffen, einen Hype um einen Künstler, nur eine Galerie, wir müssten das nicht mehrere Galerien gleichzeitig machen,
2: um einen Künstler zu hypen, wenn die Galerie groß genug ist, reicht einer. Also, wenn man sich diese ganzen mega Blue-Chip-Galerien ansieht, ja, ja,
1: vielleicht definieren wir eine große Galerie, damit meinst du nicht die Quadratmeter, auch Nein. nicht die Zentimeter Nein. Höhe des Personals.
2: Ja, manchmal spielt das zusammen. <lacht> Nein, große Galerien, die internationaler Markt das Sagen haben und dominieren, weil sie einfach zig Dependancen haben, zig Künstler unter Vertrag. Berühmte Beispiele wären jetzt Gagosian, Hauser und Wirt zum Beispiel, um nur zwei zu nennen aus diesem Zirkus. Und kleinere Galerien, wir wären zum Beispiel zu so eine mittelständige Galerie. Also wir sind lang genug im Business, 30 Jahre, sehr lang eigentlich sogar schon. Wir haben ein sehr internationales, sehr breit gefächertes äh, Roostern Artists. Und wie sagt man denn auf Deutsch dazu, um nicht immer die Verenglischung zu nehmen?
1: Ich hätte... Pool von Künstlern und Künstlerinnen gesagt, aber ist natürlich jetzt ein Schwimmbecken, macht keinen Sinn. Um
0: <lacht> Register? Register ja. na, so na auch nicht, gell.
1: So ein Karton, wo man die, na, Eier, Sa Schottl. Sardinen, ja, ja. Ja. so ein Ordner, na, wo die alle drinnen halt sind. Die, ja.
2: Ich sage immer gern Programm, aber Programm ist auch so weit. Ja. Na, die Repräsentationen?
1: Genau. Also, ja, ja, repräsentierte jetzt, Künstlerinnen, ja. vielleicht so, ja. Das ist natürlich auch wieder ein Wort, das den meisten Leuten, die sich mit Bildender Kunst äh, mit dieser Kunstwelt nicht auskennen, wird das wieder nicht sagen. Was ist eine Repräsentation? Können wir vielleicht nachher noch oder gleich?
2: Ne, ja, vielleicht gleich, das passt ja ganz gut. Ich meine, es gibt Künstlerinnen, mit denen arbeitet man sehr lose zusammen, mit denen macht man immer wieder Projekte oder Ausstellungen und es gibt repräsentierte Künstlerinnen und äh, das sind Leute, die einfach im Programm fix dabei sind, egal ob sie jetzt aktuell ausgestellt werden, weil man kann eh nicht immer alle zeitgleich zeigen, ähm, aber die man aufbaut, wo man sagt, Hey, ich schreibe eure Leihverträge für irgendwelche Museen, ich schaue, dass ihr überhaupt im Museen irgendwie gezeigt werdet oder in anderen Institutionen. Wir haben eine Zusammenarbeit, die sehr stark auf Vertrauen basiert und äh, vertraglich einfach auch irgendwie festgelegt ist und wo wir ganz klar sagen, alle Verkäufe laufen über die Galerie und meistens ist die Regelung
1: 50-50. Wovon 50-50?
2: Also man teilt den Gewinn genau durch die Hälfte, wenn man die Arbeiten verkauft. Ja, aber Christian,
0: wie war denn das bei dir? Du bist ja auch in einer Galerie.
1: Ja, ich bin, äh, ich bin durch zwei Galerien vertreten. Ich bin vertreten durch die äh, Untitled ja. Contemporary ähm, ja. in Wien, äh, Barbara Bretterhofer. Die Andrea kennt sie, so kennen auch Andrea und ich uns. Und äh, schon seit einer längeren Zeit bin ich vertreten durch die Galerie Voss in Düsseldorf.
0: Und hast du da gute Erfahrungen gemacht, schlechte? Was hättest du dir gewünscht, was die Galerie für dich tut?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ich finde, das ist, äh, meiner Erfahrung nach sind Galerie-Repräsentationen klingen wie etwas Statisches, so wie wenn ich ein Musiker bin und ich würde ein Label suchen oder ich bin ein, eine Autorin und suche einen Verlag. Dann klingt das so, als wenn du das schaffst, kannst du es abhaken und jetzt kannst du dich auf den Inhalt deiner künstlerischen Arbeit konzentrieren. Mhm. Aber die Realität ist, es ist Ultra-dynamisch. Also jede Galerie verhält sich anders, er hat andere Kommunikationsgewohnheiten, hat andere Verlässlichkeiten, hat andere Arten, äh, sagen wir, mit Geldauszahlungen zu gehen. Die meisten Kunstschaffenden äh, können bestimmte Galerien in Wien zum Beispiel nennen, die absolut... Äh, unzuverlässig sind, dir mitzuteilen, dass sie was von dir verkauft haben. Das heißt, es kann sein, dass du gar nicht das Geld bekommst, weil dir gar nicht gesagt wird, dass etwas verkauft wurde. Jetzt, Aber das
0: geht ja gar nicht, oder?
1: es geht ganz einfach. Man muss einfach nur das Pech haben, nicht zu wissen, dass es solche Galerien gibt und dann wird das passieren. Und dann, äh, wenn man das Glück hat, dass man schon weiß, dann kann man sich besser verhalten und dann wird es vielleicht auch weniger passieren. Aber mein Punkt ist jetzt gar nicht blöd, über Galerien zu reden, weil die Andrea kennt diese Geschichten genauso wie mhm. ich, weil wir mhm. beide in diesem Metier arbeiten. Aber mein Punkt ist, ich glaube, über jede Galerie kann ein Künstler oder Künstlerin etwas Negatives sagen. Genauso wie ich der Meinung bin, also absolute Überzeugung hier, dass jede Galerie über jeden Künstler und Künstlerin, mit denen sie zusammenarbeitet, was Negatives sagen kann. Weil das einfach eine Beziehung ist. Die Magic äh, ist in meinen Augen liegt daran, jemanden zu finden, wo man kommunizieren kann und über die Kommunikation dann eine möglichst gute, wenig nervenaufreibende, zwischenmenschliche Beziehung zu haben. Mhm
2: sagt die Andrea, genau? Das ist sehr schön zusammengefasst, Christian. Gerade diese dynamische Beziehung, ähm, so, das ist ein sehr schönes Wort dafür. Es ist extrem wichtig, wie man kommuniziert, dass man kommuniziert, in welcher Geschwindigkeit und äh, mit welchen, nicht nur mit welchen Worten, aber mit welchen Tonalitäten man umgeht. Ja? Weil es gibt äh, Leute, die sehr sensibel sind. Oder Leute, die extrem pragmatisch sind und alles schnell, schnell machen wollen und äh, sehr effizient arbeiten. Und es gibt Leute, die arbeiten ganz langsam und sind laissez-faire. Und auf all diese Gegebenheiten muss man sich einstellen, weil was das Kunstbusiness, wenn man es als Business bezeichnen will, wirklich ist, ist einfach ein großer Haufen von äh, Beziehungen und Beziehungsgeflechten. Und wie in jeden Beziehungen gibt es Auseinandergehen, gibt es Wieder-Zusammenkommen, gibt es ein On-Off, gibt es ähm, sehr starke Bindungen und gibt es sehr schwache Bindungen. Gibt
1: wirklich On-Off-Beziehungen?
2: Ja, es gibt's auch.
1: auch. Ja. Ich würde so gerne den Namen <lacht> wissen. Das reden wir nachher. Du, du,
2: du, na, das können Sie gleich sagen. <lacht> da gibt's, also, es gibt natürlich, äh, wie du sagst, das ist ein sehr dynamischer Prozess, äh, wo eine Repräsentation nicht etwas ist, was für immer ist. Ja, dem muss man sich irgendwie bewusst sein auch, dass man einfach mal sagt, man muss da auch genauso viel Arbeit irgendwie reinstecken, wie dann auch rauskommt.
1: Wie ist es, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet als Galerie und dann habe ich vielleicht ein Jahr lang keine einzige Arbeit verkauft? Sieht, sieht das eine Galerie als eine äh, ökonomische Schuldigkeit?
2: Es ist ein extrem schwieriges Thema. Ähm, damit umzugehen, was passiert, wenn auf einmal die Verkäufe stagnieren. Nicht nur in der aktuellen Situation, sondern grundsätzlich. Weil, wie du richtig sagst, es ist eine dynamische Beziehung. Und natürlich hat man, man hat jetzt keine Verpflichtung, wie irgendein Wirtschaftsunternehmen zu sagen, okay, in diesem Jahr müssen wir das und das und das erreichen, sondern jedes Jahr ist sehr unterschiedlich. Und gerade mit Kunst lässt sich einfach nicht spekulieren. ja, Diese ganze Investment-Bubble ist ein bisschen schwierig in meinen Augen. Also jetzt in meiner persönlichen Erfahrung. Aber Kunst ist einfach etwas, was ähm, den Betrachter ansprechen muss, was ihn irgendwie zu einer Emotion bewegen soll. Und erst dann macht es auch Sinn für die Sammlerschaft, das zu kaufen. Weil selbst wenn Sammler viel kaufen, kaufen sie nicht alles. Und dann gibt es Künstler, da verkaufst du ein Jahr lang nichts. Und wenn sie nur freischaffende Künstler sind, ist es extrem schwierig, Unternehmen keinen Nebenjob haben, wie viele aber haben trotzdem, weil sie dann vor einer Existenzkrise stehen. Und ähm, da muss man dann schauen, was man macht, ob man nicht doch irgendwie einen guten Sammler hat, den man äh, drum bitten kann, schau mal, sind so tolle Leute, kannst du nicht doch noch, weil du hast eh schon drei in deiner Sammlung Vielleicht noch drück, eine Arbeit erwerben. Drück genau
0: zu und kaufe einfach noch was. Ja, Arbeit ist scheiße, aber, aber,
1: er ist so aber Geld hast du zu viel. <lacht> ja. Na, aber wirklich sowas macht ihr, das finde ich ja uh, extraordinary. Wenn es awesome. die
2: Umstände fordern, machst du halt sowas, aber nur aus der Liebe und aus dem Vertrauen draus, dass die Arbeit gut ist und dass sich der Künstler trotzdem weiterentwickeln wird und dass du daran glaubst. Und weil er so eine gute Beziehung zu den Künstlern genau. pflegt. Ganz genau. Ja, es ist eine sehr vertrauensvolle Beziehung, die man da hat und es ist sehr unterschiedlich, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, das Schlimmste ist, wie du ähm, auch am Anfang ähm, des vorigen Gesprächspunktes gemeint hast, es gibt durchaus Galerien, die dann sehr schlecht mit den Künstlern und Künstlerinnen umgehen und äh, die rein wirtschaftliche Interessen verfolgen und denen diese Beziehung eigentlich wurscht ist und die Inhalte wurscht sind. Hauptsache sie machen Geld, die gibt es natürlich auch. Und äh, das weiß man einfach nicht im Vorhinein, an wen man kommt. Ja. Und es gibt auch ähm, Beziehungen, wo man sagt, hey, eigentlich bist du cool, weil du bist ein cooler Künstler, die Inhalte passen gut zur Galerie, wir sind auch cool, aber da versteht man sich auf irgendeiner persönlichen Ebene vielleicht einfach nicht und dann will es einfach nicht klappen oder man verpasst sich konstant oder solche Dinge gibt es natürlich auch, aber wenn man diesen Punkt äh, erreicht, wo man sagt, hey, du bist cool, wir schauen uns das jetzt mal an, wir machen mal eine Ausstellung mit dir, schauen wir mal, wie das vom Publikum, von unserer Sammlerschaft, aber auch von der Öffentlichkeit rezipiert ist, wie sehr es ein Programm hast und vielleicht verkauft man sogar das ein oder andere, mal schauen. Und wenn das alles gut funktioniert, dann geben wir eben so eine gewisse vertrauensvolle Bindung ein, wo man sagt, natürlich helfen wir uns und schauen. Ja. Oder natürlich äh, bemühen wir uns dann extra mehr und schreiben im Newsletter nochmal was rein und machen nochmal eine Ausstellung oder wie nicht immer. Viele Dinge muss man dann einfach bewusster kommunizieren. Und wenn sich, wenn sich
0: Künstler aber nicht verkaufen lassen, so wie es ihr euch das vorstellt, ist es dann so, dass man sich denkt, mm, funktioniert doch nicht so. Wir haben jetzt da ein Jahr da hineingebuttert und
2: versucht, den Künstler aufzubauen, aber es wird jetzt nichts. Ein Jahr ist immer so, es klingt wahnsinnig lang, aber in der Welt der Kunst ist das sehr, sehr kurz. Also in so kurzen Abständen denkt, glaube ich, niemand. Wenn man einmal ein Jahr eine Arbeit vom Künstler nicht verkauft, wirft man nicht sofort das Handtuch, sondern man investiert da viel mehr rein. Es mm. ist nur das reine Geld, ja. Auch die Zeit, auch die Zeit der Mitarbeiter, die Arbeitskraft, ja, das ganze Marketing, alles, ja. Diese Galeriewelt ist wie so ein ja, Mysterium, so ein
0: Universum, wo da so ein paar bestimmte Menschen wohnen. Und irgendwie möchte man diesen Planeten da auch bewohnen oder da Teil dieses Planeten sein. Aber wie, wie komme ich da hin? Welche Raumschiffe brauche ich, dass ich da, dass ich da Teil davon bin? Oder gibt es da bestimmte Uniform, die ich tragen muss oder einen bestimmten ja, Dresscode?
1: Wie kann ich da andocken? Wie kann ich, kann ich glaub, andocken, genau. Wie, wie,
2: wie, wie, ja, wie kann ich andocken? Es ist sehr gut, Christian, dass du das gesagt hast. Ich glaube, der erste Schritt ist immer, diese Hemmschwellenangst zu überwinden. Das klingt total dumm. und es Aber überlege
0: überleg mal kurz, du, du stehst vor der Christine-König-Galerie, du warst noch nie drinnen, du bist Kunst und Kultur interessiert, aber… Keine Ahnung, wie dockst wie, wie du da an, weil du hast vielleicht auch Angst, dass du jetzt diese Künstler, die ausgestellt sind, nicht kennst, dass du vielleicht irgendeinen Scheiß redest.
1: Wir brauchen eine Handlungsanweisung. Dass,
0: ja, ohne Spaß. Wie, wie verhält man sich?
2: Äh, wie kommt man in die Szene?
1: Was, wie, was sagen wir meiner Mutter, damit sie in die Christine König Galerie geht?
2: Mama, geh einfach hin. Die sind total nett.
1: Wichtig ist, Montags haben in Österreich die Galerien zu.
2: Ganz genau, wie Friseure, das kann man sich gut merken.
1: Mm. Mama, ja, geh, geh da hin, aber nicht am Montag.
2: Okay,
0: gut, geh hin, aber nicht am Montag. Okay, dann am Dienstag. Es ist Dienstag. Ganz kurz, andere Frage. Ist es so, dass man auf den Dresscode schaut? Das ist wie im Gucci-Laden zum Beispiel im ersten Bezirk. Da wird man auch ein bisschen angeschaut, wenn die Schuhe jetzt nicht ganz passen, dann wird man vielleicht gar
2: nicht gleich be Ja. Bedient, würde ich mal sagen. Ich finde es sehr spannend, dass du diesen Vergleich machst, denn das ist diese Exklusivität, von der wir vorher ein bisschen vielleicht geredet haben, dass man das Gefühl hat, oh, das ist so eine High-Class-Elite, ja. die mustern mich von oben bis unten, die wissen ganz genau, dass mein Nagellack nicht von Yves Saint Laurent ist. Ja. Warum und nicht? Das
0: geht mit dir. Unfassbar, ja. <lacht> ah.
2: Nein, aber genau das ist diese Angst, die wir immer versuchen, mit jedem einzelnen Gespräch, dass man mit jedem Besucher, da reingeht und auch mit unseren Newslettern, mit unseren Social-Media-Kampagnen, Genau diese Hemmschwelle versuchen wir abzubauen. Es ist wahnsinnig mühevoll, ja, weil sie eben so tief verandert ist.
0: alleine bringt es, also man muss ja da... Ne, aber
2: warte, jetzt um, reden wir mal okay. reden wir okay. das eine thema fertig Pass, und dann was, können wir über ich das Ich bin das ganz reden. in Rage. Ich merke schon, das ist ganz wichtig. Aber ich finde es okay. auch wichtig, darüber zu sprechen. Und die einzige und beste Handlungsanweisung, die ich hier wirklich geben kann, ist, Geht's rein und schaut euch so viele Sachen an, bei so vielen verschiedenen Leuten, wie es ist. In Wien sind wir sehr komfortabel, denn wir haben drei... Straßen und Bezirke und Orte, wo viele Galerien gleich nebeneinander sind. Die Schleifmüllgasse, die Eschenbachgasse und der erste Bezirk. Und da kann man wirklich sie mal eine halbe Stunde nehmen und von einer zur anderen fünf, sechs Stück durchmachen und einfach mal schauen, einfach mal reingehen, schauen, keine Angst haben, sich das Zettelchen nehmen, das da gibt. Die Leute, die da sitzen, sind offen, nett, sprechen mehrere Sprachen, einfach mal anquatschen und fragen, hey, was ist das, können Sie mir was dazu erzählen? Wie, wie alt ist der Künstler, die Künstlerin, ist das ein Künstler, sind das mehrere und einfach ins Gespräch kommen. Denn nur mit dem persönlichen Gespräch und dem persönlichen Austausch können wir was ändern und was bewegen. Weil, wie du sagst, Newsletter ist so ein Ding, das ist so abstrakte E-Mail, die reinfliegt, die liest du oder vielleicht nicht. Das kriegst du schon mal nur, wenn du bei uns drin warst und dich angemeldet hast mhm. oder über die Website dich anmeldest, je nachdem. Ähm, aber im Endeffekt geht es immer um dieses Persönliche, immer um das persönliche Gespräch und das Aufzeigen von, schaut, ihr müsst keine Angst haben, ihr müsst es überhaupt nicht verstehen, nicht mögen, mhm. das ist auch das Nächste. Es ist uns vollkommen wurscht, ob jetzt, also nicht. Ist nicht wichtig, dass jetzt ein Werk sofort verkauft wird, zum Beispiel, weil im
0: Endeffekt geht es ja auch darum, dass man die Künstler repräsentiert und die Werke verkauft. Und wenn ich jetzt jemand bin, der, sagen wir mal, Mitte 20 bin oder auch Mitte 30 und ich verdiene so, 2000 Euro im Monat, 3000, könnte ich mir ja Kunst leisten vielleicht, aber halt nicht so teure Kunst. Bin ich da überhaupt bei euch richtig? Wie ist es da?
2: Was habt ihr da für Spanne, Preisspanne? Klar, es ist natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, wo du bist. Also verschiedene Galerien haben verschiedene Preise. Bei uns fangen die Werke an, wenn du die Editionen einrechnest bei 150 Euro und gehen dann hoch bis 900.000 ungefähr. Na Boom, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, Christian, ja. wir noch ein paar Sponsoren. Ich glaube, es brauchen wir
1: noch ein paar Folgen, Podcasts, bis ja, wir drin ja, sind. Also das ]ui. ist die Preisspanne, natürlich ja. gibt es
2: viele Werke und die allermeisten Werke kosten irgendwas im vierstelligen Bereich. Also wirklich 90 Prozent, kann man fast sagen.
0: Die Leute, die die, die Kunst kaufen bei euch sind, die wie sagt man da, immer gut betucht oder gibt es dann auch Menschen, die einfach einmal ein Kunstwerk kauft haben und sonst nie
2: wieder, weil es 4.000 Euro kostet, passt, gefällt man nie wieder kommen und das gibt es auch. Wir sind sehr stark vertreten auf Messen oder Waren, je nachdem. Und wir machen zwischen vier bis sechs Messen im Jahr. Das heißt, wir fahren international an in irgendwelche Standorte, die große Messen haben, in Messehallen, die meistens kein Tageslicht haben, bauen unsere, lassen unsere Ständchen aufbauen und präsentieren in Kojen, die zwischen 40 und 60 Quadratmeter in der Regel groß sind, unsere Arbeiten.
1: Das klingt wie etwas, was du leben musst.
2: Das musst du lieben. Messe ist sehr speziell. Ja,
0: Messe für ist aber spannend, muss ich sagen. Ja, Messen sind schon spannend. Kojen ohne Licht. Ja. Nein, aber es ist ein schönes Kunstlicht.
2: Und das ist, das ist ein großer Eventrahmen, wo alle möglichen Galerien, je nachdem, wie viel eingeladen sind und diese Halle passen, alle ihre Arbeiten feil bieten. Und da gibt es junge Leute, wie zum Beispiel bei der Art Berlin, Mitte 30, sagen wir, Anfang 30, die gerade ein bisschen Geld, richtiges Geld für sich verdienen und zwar so dass vielleicht ein bisschen was zurücklegen und sparen können, die dann sich in eine Arbeit Hals über Kopf verlieben und dann schlucken, oh Gott, 3000 Euro, oh, schon viel Geld und noch nie Kunst gekauft haben, aber vielleicht kulturinteressiert sind allgemein und dann eine Arbeit sich so verlieben, dass sie die kaufen ja, und obwohl es ein großer unsicherer Schritt ist und vielleicht danach, weiter Kunst sammeln? Vielleicht, aber auch nicht. Das weiß man nicht, weil es ist vielleicht das eine Ding, das sie wirklich interessiert hat. Aber ihre Aufmerksamkeit wurde geschärft, dass es sowas gibt überhaupt auf der Welt, dass man Kunstwerke kaufen kann mhm. und dass es verschiedene Arten von Kunst
1: gibt. gateway Drug Genau. Ich wollte noch was sagen wegen dem Reingehen in eine Galerie. Vor allem, weil du gesagt hast, in Wien gibt es noch diese Möglichkeit, man hat die Schleifengasse man hat die Eschenbachgasse, also einen anderen Ort, sind noch eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Dann hat man im ersten Bezirk noch eine bestimmte Gegend, wo, wo so ein bisschen eigene Cluster sind von Galerien. Das heißt, ich gehe da hin äh, und auf einmal habe ich fünf, sechs, sieben Galerien direkt nebeneinander. Es gibt natürlich noch genug Galerien, die verteilt sind durch die Stadt. Aber man kann ja, wenn man sagt, man möchte sich das mal anschauen mit Galerien, was das mit einem macht, einfach reinschauen in die erste und schauen, ob da das, was man da sieht, ob das irgendwie eine Resonanz in einem erzeugt. Oder auch, würde ich zum Beispiel auch machen, ob die Personen, die da drin sind, vielleicht ist die Stimmung für mich da drin echt fucking unsympathisch, mm. aus irgendeinem Grund. Vielleicht hat wer geraucht und ich bin radikaler Nichtraucher und ich schätze das nicht. Oder ich äh, gehe in die nächste Galerie und direkt daneben und komme drauf, diese Arbeiten hier verstören mich auf eine negative Art. Und dann gehe ich in die nächste Galerie und sage What the hell, das hier ist gerade wirklich geil. Das ist
0: so wie Galerien dating wie so Tinder, man muss einfach mal probieren und schauen, was ja, einem passt.
1: weil ich finde, <lacht> wir haben das jetzt ein bisschen so etabliert in dem Gespräch, als wäre es etwas sehr Fernes, es ist für viele Leute wahrscheinlich was Fernes, aber als wäre es auch eben sehr unerreichbar und eigentlich rein von der physischen Handlung ist es sehr einfach erreichbar, weil du gehst rein und eine Galerie will aufs erste Mal sehr wenig von dir. Es wirkt vielleicht so, ist ein Missverständnis, aber du gehst rein, kannst Dinge anschauen, kannst da reingehen, kannst lesen, kannst Leute fragen und kannst sagen, ich verstehe es nicht, das ist ja zeitgenössischer Kunst, das heißt, das ist, es ist nirgends so etabliert etwas nicht zu verstehen wie in einer Galerie. Mm, also stimmt. Ich glaube, man denkt nicht daran. Ich fühle mich ja auch immer deppert. Ich möchte auch eigentlich nicht fragen, kannst du mir was erklären? Aber eigentlich ist es ultra das Normalste.
0: Es sollte voll normal sein, dass man es tut und War, dass man reingeht warum und fragt, was bedeutet das. Was macht ist, das zur ja.
1: Kunst? Was hat sich die Person gedacht? Mm. Wie lange hat sie daran gearbeitet? Wie viel kostet das? Oh, echt so wenig? Oder wahrscheinlich eher so viel. Man <lacht> hat ja keine Ahnung. Aber eigentlich ist das ja ein total äh, einfacher Zugang.
2: Eigentlich.
1: Also Mama, wenn du zuhörst. Ist in der
2: Immer gerne. Ja. Und vielleicht auch nochmal da anzuknüpfen, was du auch vorher gesagt hast. Ist es jetzt schlimm, wenn diese Arbeit nicht sofort verkauft wird? Im Regelfall wird die Arbeit nicht sofort verkauft. Was Und heißt das, wie lange dauert es, bis eine Arbeit verkauft wird? Das ist absolut unterschiedlich. Also es kann sein, dass es vor der Öffnung, weiß ich nicht, zwei Stunden vor der Öffnung. Sperrst du auf, weil du einfach da bist und du weißt, okay, um sechs kommen die Leute, aber ich bin schon um vier da, ich arbeite halt einfach an was anderem und machst die Galerie schon auf, dann können Leute rein und rausgehen und dann kommt jemand und kauft eine Arbeit und die Ausstellung wird aber erst in zwei Stunden eröffnet. Aber das passiert selten. Das wäre optimal
0: voll, ne? Also alles ausverkauft. Genau.
2: Das passiert sowieso fast nie. Also das ist ein ja. Unicorn. Ja. Aber. Was passiert, ist eher, dass es genauso, wie es für uns ein Prozess ist, Künstler auszusuchen, aufzunehmen, welche Arbeiten wählt man dann für eine Ausstellung aus. Die Ausstellungen gehen bei uns in der Regel sechs Wochen lang. Dann wird ein paar Tage umgebaut, dann geht die nächste und wir haben im August zu. Also es gibt auch so einen Rhythmus. Und genauso wie alles so seine Zeit braucht, braucht doch das Kaufen und Verkaufen oft Zeit. Und bei Messen ist es was anderes. Wir finanzieren uns ja als Galerien viel über Messen. Ja? Messen müssen funktionieren, sagen wir immer. Da wird das große Geld oder der große Batzen Geld gemacht. Die kosten auch sehr viel.
1: Was bedeutet das? Eine Messe muss funktionieren?
2: Eine Messe muss sich einfach finanziell rentieren. Also du musst einen Gewinn machen. Wie viel kostet der Stand, sagen wir mal, der Stand in
0: Art Basel, seit sie dort zum Beispiel?
2: Wir waren 20 Jahre auf Art Basel und dann 2000 Schieß mich tot, weiß ich gerade nicht mehr genau, seit ungefähr zehn Jahren nicht mehr. Mm. Art Basel ist mit das Teuerste.
0: Ja, darum wollte ich das gerade wissen. Aber es ich habe einen Riecher für sowas, ja, ne? es ist sehr unter
2: Ich weiß jetzt aktuell auswendig, die aktuellen Preise nicht, aber mm. man muss rechnen, so ein Quadratmeter auf so einer Messe kostet, sagen wir im Schnitt, 200 bis 300 Euro. Und das ist nur der Stand. Das heißt, wenn du dann 60 Quadratmeter Stand auf einer Messe machst und dann zahlst du noch den Transport, das Hotel für die Mitarbeiter, das Hotel für den Künstler, der vielleicht mitfahrt, die Flüge, die Versicherung, alle diese Dinge. Ja. Alkohol für Al die Sammlerinnen und Sammler. Essen, Verpflegung, Geschenke. vip Geschenke. Ich weiß auch nicht, was sie, vielleicht
0: macht sie irgendwie ein Geschenke.
2: Nein, <lacht> wir, sind, wir sind sehr froh, wenn wir die Goodie-Bags von der Messe kriegen. <lacht> Nein. Aber wenn du all diese Dinge in Betracht ziehst, sind es Pi mal Daumen 20.000 Euro die du für fünf Tage Messe ausgibst. Und das muss vorbereitet sein. Wenn du zum Beispiel eine Messe in der Schweiz machst oder im Ausland, hast du Zoll, den du abwickeln musst. Du brauchst eine Firma, die Transportfirma idealerweise, die die Zollabwicklung für die macht. Du hast ähm, vermehrte buchhalterische Ausgaben, ja, weil du einfach Rechnungen schreiben musst, die vielleicht mit einer anderen Mehrwertsteuer funktionieren. Also all diese kleinen Details und Dinge sind einfach Teil unserer Arbeit.
0: Oder ein Kunstwerk geht kaputt beim Transport. Oh, uh, das,
2: das passiert auch, ja. Und das ist sch schrecklich,
0: wirklich. Aber du packst das aus beim Messestand und es ist einen ja. Das ist
2: blöd. Passiert auch. Und deswegen ist das Kaufen und Verkaufen auch so ein Ding. Weil wie viele Leute haben das Geld, das einfach so sagen, hey, nehme ich, völlig wurscht. Ja. Wenige. Sondern es ist auch, selbst die Leute, die das Geld haben, überlegen sich, habe ich a Platz dafür zu Hause? Ganz ein schwieriges Problem bei Sammlern, die große Sammlungen haben.
0: Das Problem hätte ich auch gern.
2: <lacht> ja, aber es, es ist das Problem, das uns dazu führt, dass ähm, viel, viel, viel Kunst nicht mehr sichtbar ist für die Öffentlichkeit oder grundsätzlich für irgendwen, sondern nur in Lagern versteckt wird.
0: Was so traurig ist. Absolut. Ich meine, da kaufst du das schönste Bild und dann sieht es niemand. Ja, Warum dann macht man es immer im Lager versteckt. Ja, genau. Ja.
1: Aber ich kenne auch Galerien, die bieten dann äh, noch Lagerflächen auch an, ihren Sammlern und Sammlerinnen. Dann, also man kauft es dann.
0: Und dann verschwindet es dort ja, im Lager hinten.
1: Ja, Geld wechselt den Besitzer. Äh, das Werk bleibt am selben Ort.
2: Ja, passiert bei uns selten. Da, aber auch damit bedingt, dass unser Lager jetzt zwar groß ist, aber es immer aus allen Nähten
0: platzt. Habt ihr da so eine große Eisentüre mit so einem Ging, die man so
2: Das ist ein <lacht> Banktresor. Ach so, ja.
0: Ja, so irgendwie. Weil da liegen ja ziemlich, da liegt ziemlich viel Geld da unten. Das stimmt, aber keiner klaut Kunst.
1: Ist einfach zu schwer. Also PlayStation 4 ist wahrscheinlich leichter zu stehlen.
2: Ist es zu schwer zum Stehlen, Kunst?
1: Ja, denke mal, Toni schmale, ja, schwer.
2: Boah. Also eine äh, tolle österreichische, deutsche eigentlich Bildhauerin, aber die ist schon so lange in Österreich lebt und arbeitet und deren Arbeiten sind halt ein paar hundert Kilo oder Tonnen schwer. Ah oh well, okay. <lacht> aber nein, abgesehen davon, ich meine, was machst du mit gestohlener Kunst? Verkauf die mal weiter. Alles ist registriert, alles hat ein Inventar. Wenn es irgendwo wieder auftaucht, wird es gefunden. Also es gibt da ein sehr akkurates System.
0: So wie beim iPhone, kannst du auch nicht mehr stehlen.
2: Guten alten <lacht> das kannst du das sogar noch leichter stehlen.
0: Uh, was ich gerne noch hätte von der Andrea, ich finde, wir haben jetzt sehr allgemein geredet, aber wir haben jetzt nicht so viele persönliche Anekdoten von der Andrea rausgekriegt und ich finde das persönlich immer voll wichtig. <lacht> was war dein bester Verkauf oder was also, Geschichten, das Leben in der Galerie heute, halt. Das <lacht> Galerieleben. Was das, das Lame. Aber so, so Kleinigkeiten, die da einfach in Erinnerung geblieben sind, weil das einfach so prägnant war. und Oder ja, solche Geschichten.
2: Naja, ich würde mal so sagen, die Leute, die sie kennen, wissen es eh. Die Leute, die sie nicht kennen, sollen unbedingt vorbeigehen. Das, ich finde, unser lebende schönste Anekdote und das Spannendste, was passieren kann, ist, wenn die Christine vorne steht, die Christine König selbst. Denn äh, Christina ist ein äh, bisschen exzentrischer, sehr lauter, äh, sehr willensstarker Mensch und ähm, mit ihr ins Gespräch zu kommen, ist eigentlich immer das Unterhaltsamste, was da am Tag passieren kann. In irgendeiner Form. Es kann lehrreich sein, es kann absolut hilarious sein. Und Meinst du es mit dir oder
0: mit den, mit den potenziellen Käufern?
2: Ich würde Abstand davon nehmen, dass jeder, der in die Galerie reingeht, ein potenzieller Käufer ist. Okay. Das ist nämlich wirklich das, das Geringste, denn jeder, der in die Galerie reingeht, ist ein Besucher. Das ist ganz wichtig.
1: Urschön, urwichtig. Das, ich bin urfroh, dass das jetzt gerade noch rauskommt, ja. weil eben, es gibt da Nulldruck. Scheiß ich am Verkauf, nicht. das ist einfach ein Raum, wo man, wo man eine Erfahrung machen kann.
2: Und das meinte ich ganz am Anfang vom Gespräch mit, wir vermitteln Kunst. Wir sind ein Handel, ja, aber wir vermitteln Kunst und zwar auf ganz, ganz vielen Ebenen. Vermitteln heißt verkaufen, ja, aber vermitteln heißt auch, mit Leuten darüber zu sprechen oder irgendwie darüber zu kommunizieren, was da eigentlich hängt und warum wir das ausstellen und warum wir finden, dass das wichtig ist ja, und darüber ins Gespräch zu kommen.
1: Also eine Behauptung, Ihr könnt, man kann reinklingen und man, man kann sagen, das, was ich hier sehe, ist eine Behauptung, aber ich möchte verstehen, welche Behauptung ist es?
2: Zum Beispiel, vielleicht ist es auch keine. vielleicht ist es auch dekorativ, aber da würden wir uns wieder unterscheiden vom Design zum Beispiel oder ja. von anderen Dingen. Ja, die beste Anekdote ist die Christine selbst, da, da definitiv, weil es ist ein Highlight. Das, ist ein so Highlight. das sage ich jetzt nicht, weil ich bearbeite, aber es ist so, also jeder, der sie kennt, weiß
1: es. Aber glaubst du, wird sie, wenn sie das hören sollte, wird sie sagen, bitte Andrea, jetzt kommen die ganzen Leute und wollen mit mir reden. Ich will nicht mit ihnen reden. Kann das Was passieren? Was hast du
2: mir da eingebrockt?
1: Ja genau, mehr Arbeit. Oh.
2: Das kann schon sein. Aber nein, sie liebt das ja genauso wie wir. Das ist ja ein Job, den man auch sehr, sehr lieben muss, weil er ist oft stressig, er ist oft hart, er ist oft nicht leicht. Aber trotz dieser ganzen Seiten ist es großartig, in diesem, in diesem Metier zu arbeiten.
0: Aber du liebst es am meisten wegen den Menschen, weil du mit so vielen Menschen in Kontakt bist oder was ist der Lieblingspart of
2: being a Associate, Associate Director? Director. Director. Genau. Das klingt immer so sexy. <lacht> um, mein Lieblingsteil der Arbeit ist, glaube ich, tatsächlich dieses um, unverhoffte Treffen. Du musst nirgends hingehen, die Welt kommt irgendwo zu dir. Und das ist großartig. Egal, ob es über E-Mail ist, wo der Künstler aus den USA schreibt, oh Gott, das passiert gerade bei uns und du bist voll informiert. Oder wo du großartige Nachrichten kriegst aus was weiß ich, Schweden, weil der Künstlerin gerade ein Kind auf die Welt gebracht hat und du die mega freust oder sei es ein Besucher, der aus Afrika angereist ist und der vielleicht ein Erasmus-Stipendium da macht und ähm, selbst Künstler ist, Junge, oder wie auch immer. Ja. Es gibt so viele einzelne Geschichten und schöne Themen, über die man reden kann und ich glaube, das ist mein Lieblingsding. Es verbindet die ganze Welt an einem Ort, ohne dass ich mich irgendwie groß vom Fleck bewegen muss.
1: So eine, so eine uh unerwartete Familien schafft.
2: Ja, die Kunst verbindet alle. Oh,
0: wow. <lacht>
1: aber jetzt hier hätte ich gesagt, geht es ja vor allem darum, das ist euer innerstes Netzwerk. Wahrscheinlich das engste Netzwerk ist vielleicht die Christine in sich selber, dann ihr weiteren vier Personen. Und dann aber auf einmal gibt es die Kunstschaffenden die ihr repräsentiert. Es gibt äh, vielleicht dann kommt auch noch dazu der Transporteur. Wahrscheinlich habt ihr nicht nur einen. Oder die Person, die die Versicherung macht.
2: Der Techniker, der Fotograf, der Designer, der ITler. Es gibt viele äh, Dinge im Team, die wir einfach extern so ein bisschen auslagern, die nicht das Kernteam an sich sind, sondern das erweiterte Team, die aber wahnsinnig wichtig sind. Die Buchhaltung mhm. zum Beispiel. Ohne die könnte man überhaupt nichts. Ja.
1: Catering. Zum Beispiel. <lacht> soll man den Serben erwähnen?
2: Mhm. Wen soll man erwähnen? Bitte. Bitte, bitte. Unterstützt ich. und geht ins biograd Das ist ein wunderschönes Beißel im vierten Bezirk und wir lieben es. Und wieso kommt ihr da jetzt drauf? Ich werde total ausgeschlossen. Ich fühle mich... Ich. Nein. Okay,
1: das wird nicht mehr passieren. Von jetzt an sind wir nämlich bei der Christina König persönlich von ihr, weiß ich nicht, behaupte ich einfach, <lacht> eingeladen, nach den Eröffnungen ins biograd zu gehen.
2: Kommt mal mit, ja, auf jeden Fall. Okay. Also es, es ist eine Tradition. Dort passieren die ganzen Dinge. Da kannst du die Anekdoten abholen. Okay.
1: Oder scha schaffen.
0: Ich nehme dann das Mikro mit und alles und bin so der Spion für den Podcast.
1: Also, ich würde sagen, wir lassen das für heute, weil wir haben zwar noch ewig viele Fragen, aber das wir haben nicht äh, genug Zeit. Und wir haben aber den, die coole Situation, dass die Andrea äh, in Wien ist, genauso wie wir. Das heißt, wir können sie, wenn sie Zeit hat, einfach nochmal einladen und dann vielleicht mit Fragen aus dem Publikum.
0: Du bist jetzt unser, unser Galerie-Girl und du musst jetzt die, die Expertin. Expertin für, für die Galerien. Ja,
1: und dann würde ich sagen, das, das war's für heute.
0: Das war's für heute. Andreas hat uns sehr gefreut, dass du
2: da warst. Vielen herzlichen Dank, es war sehr schön.
1: Ja, es war super. Danke.
2: <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.